0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No Nossa VozCast deste mês, vamos conhecer a história do Dr. Chigiak Wake, advogado, nascido em Bastos, no estado de São Paulo. Ele que foi ministro de Minas e Energia entre 1974 e 1979, presidente da Petrobras de 1979 a 1984. Após realizar estas e outras atividades no governo do Brasil, hoje Dr. Wake é um dos presidentes da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a Fecap e membro da diretoria da Fundação Yamamoto. Essas duas últimas são grandes parceiras do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, beneficiando nossos atendidos com aulas de TI e bolsas de estudo. A história do Dr. Wake no instituto começou a pedido de sua esposa, senhora Lúcia Wake, que infelizmente faleceu no último ano. Ela frequentava aqui a Capela São José e as missas do Padre Gregório Westro em 1980. À época, ela ficou impressionada com o cuidado que o padre tinha com os órfãos que residiam aqui no Instituto. Lúcia sempre falava para a Dr. Wake sobre o trabalho desenvolvido com os atendidos pelo Instituto. Neste podcast, ele nos conta toda a sua trajetória de vida de uma família simples de imigrantes japoneses que trabalhavam muito na roça e que nunca deixou de estudar. A Dr. Wake também comenta a importância da disciplina em todos os aspectos da vida e como a humildade, o trabalho e o estudo o levaram a patentes altas do governo brasileiro. Não perca essa história inspiradora aqui no nosso VozCast. Lembrando que essa conversa foi gravada no escritório do Dr. Wake em São Paulo. Então eu queria saber como que o, o menino que saiu lá do interior de São Paulo uhum. chegou na capital e até virar... Ministro né, na, na época do, do governo do Gaisel. Como é que foi toda essa trajetória? Tá é longa, hein? É, Bom, longa. é longa!
1: Bom, o, nasci né, numa cidade interior, né, é, chama-se Bastos, é né, uma cidade de colonização japonesa, em 1935. Né, é quase barranco do Rio Paraná. Fica nas margens do Rio Tietê, é bem, bem Alta Paulista. Não é? E aí estudei lá, curso primário e secundário, até 15 anos de idade. Não é? Mas comecei a trabalhar até antes de ir para escola, porque meu pai tinha uma casa de comércio, uma pequena casa de comércio, e eu, como primeiro filho, ajudei na loja do meu pai. Não é? E ele era um pai muito rigoroso, né? desde o início, antes de ir para a escola. Eu tinha obrigação, pequenas obrigações, mas tinha que cumprir diariamente. Isso uhum. me deu uma educação básica muito boa nesse sentido. Né? Por exemplo, eu tinha que varrer o quintal né, antes de ir para a escola, de manhã uhum. cedo. Então, você tinha que Acordar um pouco mais cedo para varrer o quintal. E o quintal não era pequeno, tá? uhum. casa que do bom. interior. E tinha a obrigação de levar diariamente, nós morávamos na cidade, e levar o lixo para a rua, porque o caminhão da prefeitura coletava o lixo de manhã cedo. Né? Então eu me lembro quando eu estava no primeiro ou segundo ano da escola, né? e eu acordei um pouco mais tarde, e já comendo o pão e tomando café rápido, já peguei as minhas coisas para ir para a escola. E o meu pai disse assim, você não varreu o quintal, nem levou o lixo para mim. Mas eu vou tanto eu vou fazer isso. Ele não deixou, não deixou. Não, você vai fazer o seu dever e depois você vai para a escola. Eu vou chegar atrasado e nunca cheguei atrasado. se Você vai chegar atrasado, mas a culpa é sua. Não. E aquilo me gravou definitivamente na minha vida. Nunca mais eu me atrasei a não ser por problema muito, muito sério. Né? Disciplina, né? né? Disciplina é o que falta hoje em dia. Uhum. Não há disciplina nesse país. O né? senhor
0: tem irmãos? Tem. Essa época vocês Agora, eram em quantos? O pai,
1: eu, eu fui primeiro filho, uhum. foi muito rigoroso comigo. Com o segundo filho já ficou, foi comendo, com o caçula então ele fez o que queria, né? E no fim, é a vida de todas as famílias, é assim. ser o primogênito uhum. recebe normalmente uma, uhum. uma, uma orientação dos pais. Pai. Agora, minha uhum. mãe veio do Japão é bem, é bem mais, vamos dizer, escolarizada do que meu pai. Meu pai veio com 10 anos de idade, não? e frequentou a escola brasileira né, e aprendeu a língua japonesa com a mãe, ler e escrever com a mãe. A minha mãe já veio, já moça, com curso secundário completo, que na época uma mulher com curso secundário completo era um caso é muito raro, muito raro, entre os imigrantes japoneses. E ela, então, antes de eu ir para jardim da infância, tá ela me ensinou várias coisas, principalmente tabuada, né? hum. é, fazer as quatro, né? é, aritmética, somar, dividir, multiplicar. Tanto que quando eu fui jardim de infância, nos primeiros dias da aula, né, a professora não tinha nada para me ensinar. Mesmo hum. ali, a é, eu já estava alfabetizado pela minha mãe. Pela mãe. Né? Aí a professora de Jardim de Infância disse, oh, você não tem nada para fazer aqui. Você não tem idade, mas deve ir para o grupo escolar. Eu então fui, primeiro ano do grupo escolar, deixei os meus colegas de jardim de infância, mas não adiantou nada, porque quando eu terminei o grupo, não tinha idade para fazer uh, exame de admissão para o ginásio. Então eu tive que repetir mais um ano. Né? Bom, mas o curso ginasial que eu fiz, eu acho que vale a pena destacar.
0: Em, né? Tudo isso em Bastos ainda. Tudo né? isso em
1: Bastos, né? Em Bastos, felizmente, felizmente, é, é, os padres franciscanos criaram o, um ginásio, chama-se até hoje, ginásio São José de Passos. E era o é, um curso ginasial com excelentes professores. Quem foram os excelentes professores? É o, o diretor da escola, Frei Apolônio Sales. É? Apolônio Sales não Frei Apolônio o velho é descendente alemão W -E L. É? E depois ele foi reitor do seminário de Petrópolis. É? Também foi é, é, a Ordem Franciscana tinha, uma, tinha lá em, é, perto de Bauru, uma, onde imprimia né, é, é, vários livros. Não? E eu fui a Polônia, eu fui diretor da nossa escola, e ele trouxe muitos professores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina de origem alemã. Inclusive de, de, de alguns que vieram depois da guerra. Da, da Europa para o uhum. Brasil. Então tivemos excelentes professores de latim, de matemática, de tudo. O, o, o nível dos professores da nossa é escola era, entre os ginásios interior, interior, nível altíssimo. Tanto que quando nós terminamos o curso, nós éramos 20 meninos e 9 meninas. As nove meninas todas terminaram o curso normal e se tornaram professoras. E os 20 meninos uhum. né, formados em ginásio é com 15 anos de idade. Desses 15, a maioria veio para São Paulo para continuar o estudo, e a maioria trabalhou durante o dia e estudando à noite. Né? Trabalhou durante, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Né? E desses 20, né, alguns foram muito pouco para outros estados, mas a maioria veio para São Paulo. 16 terminaram curso superior, trabalhando durante o dia e estudando à estudando noite,
0: a noite.
1: Porque lá não tinha nenhuma família rica para manter um, um menino aqui em São Paulo com 16 anos, 17 anos, só, só estudar. Isso era um luxo. E ninguém de Baços veio aqui para São Paulo só para estudar tinha que trabalhar durante o dia e na época quem tinha o curso ginasial tem que ser dito isso conseguia emprego com extrema facilidade que não é o caso hoje é. e vou dar um detalhe importantíssimo né? o quanto faltava no Brasil pessoas preparadas na época em 1950, quando nós viemos de Baço. Os primeiros ordenados que nós recebíamos como auxiliar de escritório eram um salário mais ou menos em torno de 600, 700 cruzeiros na época que dava para comprar, por exemplo, 600 passagens de ônibus. E eu vi hoje no rádio, que uma passada de ônibus custa R$ 4,40 não é? Aqui em São
0: Paulo. É... Em São Paulo. É... Não, mas
1: nós estou falando de São Paulo. 600 passada de R$ 4,40 dá quanto? Dá R$ 2.640. É. Né? Menino de 15 anos trabalhando como auxiliar de escritório ou um office boy. Né? Dá para comer 600 sanduíches de salsicha. Quanto é que custa um sanduíche de salsicha hoje? Dá para comprar 600 jornais, um jornal custava um cruzeiro. Então, um jornal hoje é R$ 6,00. 600 jornais são R$ 3.600, uhum. veja o poder. Então, recebendo R$ 600, reais, eu pagava pensão, né? e dava uma despesinha, vivia-se relativamente bem, e pagava até a escola, porque eu estudei na Escola Técnica Alvarez Penteado, né? ah, eu, eu fui aluno lá com 16 anos de idade na Escola Técnica Alvarez Penteado e me formei técnico em contabilidade em 1953. Né? Aí seguindo a minha vida, quando eu estava no último ano do curso técnico, eu tive um professor de contabilidade industrial, né? Professor Henrique que era diretor de um laboratório farmacêutico né, muito importante na época, que ficava em Cambuci, e pertencia àquele jornalista Assis Chateaubriand, esse uhum. laboratório, né. e o professor Henrique, ele era é, diretor dessa empresa, e o contador geral, né, além do contador geral, tinha o contador de custos, contador que tinha que fazer o cálculo de custo dos produtos, né? porque sem ter o cálculo de custo você não dá para contabilizar, principalmente é, é, produto semi-acabado, produto acabado, se você não tem o custo não dá para contabilizar e sem contabilidade você não sabe se está ganhando dinheiro, se está perdendo dinheiro e tudo. E aí com 18 anos de idade eu fui contratado pelo professor Henrique. Dando, de você é o melhor aluno em contabilidade industrial. Ele era professor dessa cadeira. E fui trabalhar e levei um choque, porque estava trabalhando no escritório de engenharia, ah, com salário relativo, muito melhor do que quando eu comecei, com 600 reais, já estava recebendo perto de 2 mil, 2 mil cruzeiros. E aí eu fico contador de custos e ele me dobra o salário. Fiquei rico de repente, então, <risos> em vez de ir para o trabalho de, 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 de ônibus ou bonde, eu já me dei uma de rico e eu ia todo dia de táxi, né? Olha é, só! Ia e voltava de táxi e... Então eu tive essa felicidade, tive sorte, porque quando eu fiquei contador de custo, com 18 anos, estava sob minhas zona 27 pessoas. E a idade média desses meus colaboradores era acima de mais ou menos 30 anos. Uhum. Porque todos que trabalhavam na almoxarifada eram meus subordinados. Todos que trabalhavam no controle da, da produção eram meus subordinados, porque sem eles não é possível levantar custo. É? Na nossa turma de 30, 29, formando no ginásio, tinha um afrodescendente. Uma comunidade que prevalecia, vamos dizer, mais ou menos 20 filhos de japoneses, oito filhos de italiano, de alemão, de, né, de outras origens, portugueses, etc., e tinha um afrodescendente. Né? O nome dele era Bernardo. E aí, quando, veja aqui, né, é, eu era já era contador de custo do laboratório uhum. e pego um táxi né? e eu não reconhecia o motorista porque ele já estava com 18 anos, eu tinha visto o Bernardo última vez no 1500, 15 anos, três anos depois. Aí ele se virou e falou, você não é o Shiguiak? Eu falei, eu sou. Eu sou o Bernardo. Como o Bernardo? Você como é que vai e tudo, né? Por três anos, foi, estudamos juntos né? uhum. no ginásio eu fiz curso de técnico em contabilidade e não consegui emprego, entendeu? E é naquela ocasião, né, eu esqueci de pedir, para Bernardo me dá o seu número de telefone, uhum. me dá o seu endereço, né, porque eu tinha condições de ajudar. Aí depois desse fato, marcou a minha vida, o resto da vida, eu tentei localizar o Bernardo, inclusive um colega nosso, que se chama Guido José, ele de origem francesa, ficou é, diretor do INSS de São Paulo. Pedi ao Guido localizar o Bernardo, não conseguimos. O que nós fizemos para procurar o Bernardo, até hoje nós não conseguimos. Bom, voltando... Então, terminei o curso técnico, né? E normalmente, na época, quem terminava o curso técnico de contabilidade, né? Ele é, ia para a escola de administração, ou economia, ou ciências contábeis. Mas eu resolvi fazer curso de direito. Aí, consegui entrar na faculdade, terminei o curso. Fui membro do conselho na Associação Comercial de São Paulo, na época do, 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 em que havia um período de muita demagogia no Brasil. Né, que era o governo começou, começou com, com a pior fase foi com o governo João Goulart. João Goulart né. E nessa época, além do membro do conselho, eu era já trabalhando na Comercial Yamamoto. Né. Como estudante de direito, o curso não tinha curso noturno. Curso de Direito era curso só diurno, não tinha curso uhum. noturno. Contabilidade eu fiz curso noturno, mas direito eu tinha que. E aí, ter um emprego formal, com horário, entrar meio-dia e então, tal, uhum. ah, é, não havia essa oportunidade. Então, eu, durante as horas vagas, ah, saía da escola na hora do almoço, uma, comia um lanche e fui ser, procurar ganhar dinheiro como vendedor no bairro da Lapa, eu andava de porta em porta vendendo o que era possível para ganhar comissão. Né?
0: E o senhor lembra o que, que o senhor vendia? E eu o lembro que que
1: é... bem, eu vendia, vendia <risos> fósforo de propaganda, vendia é, é, lápis de propaganda, tudo material, porque era a época que era uhum. possível. Para concluir, quer dizer, o resto, né? Quer dizer, eu tive bons amigos, bons amigos, na minha vida. e Bom, em primeiro lugar, eu tive bons professores. Inclusive, um dia eu tive vontade de escrever alguma coisa sobre minha vida. Então, primeiro, eu acho que eu tive uhum. bons professores. Né? Como participei do governo Castelo Branco, né? uhum. e participei do governo Médici, eu fui diretor no governo, depois do governo Gays e do governo Figueiredo, todos os militares. Né? Aí... O, 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 o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arno, era contra os governos militares, né? era abertamente contra. Mas ele próprio né, organizou para mim uma palestra na PUC, né? para eu fazer uma palestra sobre crise energética, eu era ministro. E o o Cardel foi junto comigo para ninguém me vaiar.
0: <risos> dar aquele é, apoio. É,
1: deu uma, um grande apoio, né? Eu fui primeiro civil a ser presidente da Petrobras.
0: Ah, é? É,
1: o presidente Figueiredo teve a coragem de nomear um civil, ainda mais um civil de origem japonesa e uhum. incapacitado por serviço militar, porque a Petrobras. Desde a sua fundação, em 1953, só teve generais de quatro estrelas na presidência. E aí, por causa da crise, é que o Figueiredo me me, me convidou para ser presidente.
0: Então veio, veio primeiro a Petrobras, depois que o senhor foi o, o não, não, ministro? Não, primeiro
1: ministro. Primeiro, primeiro ministro? Não, antes de ser ministro, eu fui diretor comercial e financeiro da Petrobras durante cinco anos.
0: Ah, diretor comercial. E quando eu
1: fiquei diretor com 33 anos de idade. 33. Olha só. E aí, Super aos 30, jovem. 38, 39, fiquei ministro, cinco anos. E aos 44 eu fiquei presidente da Petrobras, durante cinco, seis anos. Primeira coisa que eu falei tem que ser disciplina. Né? Que é um grande. Eu, eu sou hoje. É, é, Presidente do Conselho do Curador da FECAP e converso muito com os professores. Qual é o maior problema que vocês enfrentam? Primeiro, a disciplina. Tem que é. haver uma, é, uma espécie de viu, rearmamento moral. Eu não sei, eu acho que os princípios estão sendo a base, a família, né? a, a importância da família, né? dos princípios morais. Sim. Esse é o princípio, assim como comerás o pão com o suor do seu rosto. Não. Quer comer pão com o suor do rosto dos outros, dele Aí não. não. Dá, Ele né? quer. Eu só, eu só <risos> quer comer pão, não.
0: Eu queria agora entrar. Hum. Nossa, como a gente aprendeu, né?
1: Não, não. Aprendeu Olha, nada. eu
0: aprendi viu? <risos> <música. risos> Doutor Wake, eu queria entrar agora no assunto que hum. a gente conversou da outra vez, para a gente falar agora dessa parceria, uhum. né? falar um pouquinho, e aí focar nessa, nessa importância que o senhor falou, né? o jovem ele precisa de uma ajuda, isso. de um incentivo, mas aí isso. ele vai caminhando depois. Hum. E a história da, da fundação com o Instituto teve início por conta da sua esposa. Isso. É isso. É ela isso? Ela que frequentava, não, contou para o senhor.
1: Não, era considerava o padre, padre Gregório, né? Então é, é, por causa dela e eu ia lá e via, via o trabalho, achava importante, né? Então a fundação hoje a, a, faz fez convênio com a FECAP e o, e uma coisa que ao lado do ensino de, 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 de tecnologia da informação, que é muito importante hoje para conseguir emprego, etc., o conhecimento da área da informática, me ocorreu uma ideia que a atividade esportiva é uma das coisas mais importantes para a disciplina. Né?
0: E aí, é, doutor, doutor Wake, hoje a gente tem essa parceria, tem um professor da FECAP né, uhum. lá no, no Instituto que dá aula pra, lá para os nossos atendidos. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa importância né, uhum. dessa, dessa parceria.
1: É, eu acho importante porque o mundo está numa transformação muito rápida, né? E, obviamente, agora se fala até em inteligência artificial e isso vai fazer com que a vida de todos né, mude e aqueles que não estão atualizados nesse setor vão ficar para trás né? e os jovens. Então, eu acho que é importante eles aprenderem isso, né, os princípios e tal. Agora, seria interessante, porque já faz alguns anos, que entre eles deve ter um ou dois que já se destacaram, ou estão Sim. fazendo... Eu conheci um. O que Léo. Pois é. é. Então Isso. essas pessoas, assim nós uhum. colocamos ele agora como uhum. monitores, vamos dizer assim. É. Mas, mas então está bem. tá vamos, bom, vamos, doutor Wick. Muito eu, obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês.
0: Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu?